0: Eccoci qua, eccoci qua, buonasera a tutti, bentornati, gli appuntamenti del venerdì sono sempre eh, quelli più, tra quelli più seguiti, più attesi. Allora, ridiamo benvenuto a Davud, buonasera, come stai?
1: Buonasera, buonasera a tutti, nel nome di Dio, sono felice di essere con voi anche questa sera, eh, un abbraccio virtuale a tutti.
0: Passiamo a Simin e Sandra che ci salutano online e poi a Milke e Sesti, che ormai è il nostro ospite fisso. Ciao, a tutti, eccoci ciao qua. a tutti,
2: benvenuti.
0: Noi tra l'altro saremmo, amici, saremmo quasi vicini di casa, insomma dovremmo quasi fare in diretta insieme, però insomma, vedi, le cose strane di questa situazione siamo conosciuti qua così. Allora, ehm, eccoci qua, intanto Marianna, che, che abbiamo sentito tra l'altro bellissima l'intervista di qualche È giorno nostra. fa che ha fatto Davud a Marianna sul Giardino Persiano. Devo dire che è stata una, veramente una sintesi di 6-7 minuti eh, splendida, proprio anche della nostra diretta. È eh, fatto piacere anche risentirla per come, fare un ripasso un po' di quello che avevamo ascoltato oh. qualche mese fa.
1: Direi Fra un'intervista con... para, proprio paradisiaca.
0: Paradisiaca, sì, è vero. È vero. Beh, Ma, vero. Infatti qua, parlavamo qua proprio... del
1: Giardino o del
0: Pardis, Salve, buon venerdì sera, resa ancora migliore dal viaggio che ci farete fare. Un caro saluto da Milka e il buon Wood. Buon... Ecco, Davud sarà il... dovrebbe essere il buon Davud. Poi, sai, l'onesto buon... Iago. <ride> <ride> ah, Francesco, comunque, che, grazie Francesco, buonasera. Allora, che, che, che ci dici, Davud? Come vanno le cose a Teheran?
1: Allora, a Teheran le cose vanno, eh, vanno, vanno male, detto mm. eh, sinceramente, però ci sono eh, molteplici... E tantissime buone notizie, quindi diciamo che la gente almeno il morale c'era un po' più su, no? Mm. Nel senso che eh, anche in Iran si parla di un vaccino che non è ancora stato prodotto, però sarebbe nelle fasi di ultimazione, poi sono stati prodotti, e quindi ci sono nelle farmacie quattro farmaci iraniani a base vegetale che. Eh, non curano totalmente il coronavirus ma hanno dimostrato ottimi risultati per la cura quindi sono un qualcosa proprio della medicina tradizionale persiana tipo stile avicenna eccetera e poi eh, niente eh, però un po' i dati non sono, non sono tanto buoni infatti mm. eh, si pensa da sabato il governo ha detto che domani potrebbe potrebbe annunciare un lockdown di due settimane, addirittura di due settimane per la capitale Teheran, che è la città più dove la situazione è più critica tra l'altro, nelle altre regioni diciamo che le cose vanno meglio.
0: Eh beh, insomma sono sono tempi duri, però insomma credo che l'Iran abbia dimostrato anche in questi mesi un'ottima capacità di di, di resistenza. Adesso speriamo che alla fine siamo all'inizio della lunga stagione fredda e buia, speriamo di Così, che, che termini presto? Questa sera si anche un man.
1: Io, io la luce in fondo al tunnel, inizio a vederla. Inizio
0: sì, questa è un, un po' alla, alla, la sensazione che, che, che vorremmo avere, poi tutti a Bolassan. Eh, buonasera, veramente. Tanti stasera sono già tantissimi. Se no, noi potremmo continuare. Noi a andare avanti così, e stiamo sempre sì. di più. <ride> Sai <ride> quando c'è Claudia? Sì. Anche buonasera però Senti,
1: salutiamo salutiamo Amilcare un attimo perché poi vi voglio salutiamo Amilcare così poi vi voglio leggere qualcosa sì Amilcare ciao a,
2: ciao a tutti ciao a tutti benvenuti a questa seconda
1: parte di questo
2: viaggio fantastico che ho avuto la fortuna di, di fare insieme a Davud eh, io spero di riuscire a soltanto a a trasmettere anche in una piccola parte quelle meravigliose sensazioni e quei ricordi fantastici che mi ha lasciato, che ci ha lasciato a tutti quanti i partecipanti questo meraviglioso viaggio veramente una cosa da da ripetere il prima possibile compatibilmente con tutta quella situazione che stiamo vivendo che speriamo di superare il prima possibile e nella maniera più indolore possibile
0: tra l'altro purtroppo abbiamo appena saputo questa è una cosa che non è bella da dire però che, che appunto che invece a Mercury, che è venuto in viaggio con sua moglie però le impedisce fisicamente di parlare, l'ha chiusa in stanza perché no, scherziamo. No, è vero, è vero. Abbiamo ironizzato è vero. poco fa. Su questo ha fatto Davuto ha dato del talebano ad Milker, Insomma, sono stati questi scontri di civiltà. Sì, cioè, eh, ma, cioè... ma con, con abbiamo,
2: avuto, abbiamo avuto più di uno scontro a testate. Lui all'inizio del pullman io. Da, da, un, da un posto all'altro quindi non è che lui eh, immagino, eh, io immagino. sono
1: calabrese, lui in realtà è più siciliano che iraniano quindi...
0: e quindi, no, per... eh,
1: allora è chiaro che ci sono dei problemi
0: e tu per lui eri <ride> settentrionale quindi... oh, c'è una... oh, un'ottima, un'ottima proposta di Abu Lassan, Davud ministro del turismo io questo l'appoggio in pieno guarda um, io, magari, 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 pensa che è bello oh, scusate, rispondo diciamo soltanto una, un altro sì, un attimo a questo off topic Probabilmente ci no ma anche come porta borse per me va benissimo porta guarda borsi. come portaborse va benissimo no qui Francesco chiedeva di se hanno liberato sì è un permesso temporaneo dal carcere risulta uscita questa notizia purtroppo è anche risultata positiva al covid quindi è anche uno delle, delle situazioni torniamo però a noi allora Davù te la parola
1: eh sì, allora io oh, volevo leggere questa, questa poesia così iniziamo a entrare un po' in tema, eh, che tra l'altro è più che poesia, è una famosissima, cioè non so se si, ci seguono anche amici di origine afghana, in Afghanistan si parla il persiano, è una famosissima canzone popolare afghana, no? Ah. E eh, è molto bella, ve la leggo. Caro amore, vieni a raccogliere i fiori. Nel prato di tulipani ho piantato il fuoco del nostro affetto. Caro amore, vieni insieme ai commercianti. Ho sfornato caldi i nostri sogni per andarli a vendere al bazar. Lo so, il tuo piccolo dolce cuore è rimasto intrappolato tra i miei capelli. Il tuo piccolo dolce cuore si lamenta. Dei giorni poco belli infatti c'è il covid ma io mi farò vedere in sogno
0: o nel volto della luna Beh, bellissima bellissima bellissimo. allora
1: sì. voi se siete d'accordo e se io ci sono riuscito non lo so Eccoli andiamo qua. a ecco qua allora eh. questo un po per fare il ripasso no come nei serial televisivi questa era l'allegra comitiva di persone tra cui Amilcare, qua non so dove è Amilcare, Amilcare. Dove sta Amilcare?
2: Sono dietro tra te e tua moglie
1: Ah, eccolo lì ah, Eccoli, allora, si nasconde ecco. Allora, e questa è, la, è l'allegra comitiva che praticamente ha fatto in questo, questo viaggio in tutto l'Ovest dell'Iran quindi eh, abbiamo fatto un, volevo fare un tributo a questi amici e però ora e questo tra l'altro è il nostro autista il nostro grandioso autista con la sua famiglia grandioso per davvero questo signore tra l'altro faceva dei caffè italiani buonissimi e noi allora riprendiamo un po' da dove eravamo rimasti, andiamo avanti queste sono foto che abbiamo visto l'altra volta quindi solo per fare un ripasso siamo andati a Germanshà siamo andati poi qua siamo a Kermansha, andiamo
0: veloci, dopo Kermansha Scusa Davut, ti chiede sì. Cristina Bianciardi, di chi è la poesia? Che hai letto?
1: Eh, sai che non lo so perché di queste canzoni è, è un po' questa la mia passione, andare a pigliare queste cose sai, non so se pure in Italia è così sicuramente lo sarà, sai queste canzoni che si cantano sì,
0: però popolari. è una cosa
1: popo, popolare cioè tu non sai in realtà chi l'abbia detta che, che ne so, certo. non so per farti un esempio, non so se in Sicilia si sa chi l'ha scritta per la prima volta Vittina Crozza, no? Eh, però no, certo. è una cosa che cantano tutti. A me quindi piace andare a pigliare queste cose, eh, non so perché, eh, però, vabbè,
0: ognuno no, ha no, è sui bello, diritti. certo. Allora,
1: e, e quindi... Ma mentre, <ride> mentre sei
0: rispondo ad Elena che mi dice... Lo e... sfondo di sei superato, sì, no? È che è, è lo sfondo che avevo ieri per la, la diretta delle miniature. Non è che me lo sono scordato perché... però mi piaceva tanto. No, l'ho ottenuto. Adesso per un po' lo, lo, lo terremo. È bello quello delle miniature. Effettivamente è, un, è uno sfondo che, che mi piace molto. Allora, qui eravamo a Hamedan, ad esempio.
1: Questa è la tomba di Esther Marducheo. Poi siamo andati qua a Ghiangnamè, sempre a Hamedan, la tomba di Babataer la grotta di Alisadr eh
0: sì, però, beh, però è, bello, è bello rivederlo pure, però, nelle puntate precedenti eh, abbiamo infatti, visto che abbiamo eh, fatto questo no, questa è infatti questo.
1: la cupola di Sultania questa è mm. proprio una, una cosa fantastica, Amilcare e consorte che lui tiene in stanza da buon talebano. poi andiamo avanti <ride> e questa è la valle degli assassini ecco qua qua la gente che si era stancata andiamo avanti questo è un ripasso veloce delle puntate precedenti eh, ragazzi un attimo di l'ingresso sì, della, sì, no, del bello. castello di Alamut il bazar di rasvin ecco,
0: questo sempre
1: è bazar di rasvin che non abbiamo detto perché è famoso e poi <ride> no il bazar dico non
0: il bazar ecco, ecco, detto, queste, queste, cioè, ecco qua
1: Soleiman, con il ben suo benvenuti. famoso lago i curdi attorno ecco qua natura e poi dovremmo più o meno ecco qua il lago, le mura della città Tabriz la polpetta famosa di Amicare eccola, eccola là e poi quindi la moschea del venerdì di Tabriz il bazar di Tabriz e siamo arrivati, ecco le pecore, la, eh, la chiesa di eh, Sant'Addeo, famosissima, patrimonio dell'UNESCO, detta anche chiesa nera o cara che l'Isa, per queste pietre nere, abbiamo detto fondata secondo la leggenda dal, dal, dall'apostolo Taddeo, arrivato nelle zone dell'odierno Iran, vedete questa bellissima la struttura, quella che vediamo oggi è per lo più il periodo safavide, ed eravamo arrivati esattamente. Qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Qua da questa parte, nella parte vicina delle immagini, abbiamo quindi il territorio iraniano. Questo è il fiume Aras, che è anche il confine naturale, al nord dell'Iran. Tra l'Iran, l'Azerbaigian per lo più e poi in un pezzetto molto ristretto, credo solo 40 km, eh, l'Armenia. E tra l'altro, meno male che in questo periodo, ecco qua, altra vista del fiume Arast, vedete che dall'altra parte c'è anche un'autostrada parallela eh, dell'Azerbaigian e quindi lì le macchine si vedono eh, nelle due parti del confine. Viaggiavamo. Per raggiungere un'altra chiesa che è delle tre che fanno parte del patrimonio dell'UNESCO nel nord ovest dell'Iran, eccola qua, bellissimo luogo. La struttura è questa, struttura proprio dell'architettura armena caucasica, la chiesa di San eh, Bartolomeo, anche questa, scusate, Santo Stefano, ho sbagliato, chiesa di Santo Stefano. Detta anche tatavus nella, nella lingua locale con queste pietre proprio le mura, molto, molto particolare. Ecco il monastero di Santo Stefano, e eh, questo non c'entra, ma vedevo che anche la Roma eh, ha un ottimo attaccante armeno. che Si chiama Michi sì, Italian, sì.
0: Eh. Michi Italian e, che ha fatto tre gol, tra l'altro. Eh, e no? infatti,
1: questa settimana avevano scritto
0: Armeno, Ehi, tu nell'universo! Esatto. <ride> E, e ci sei Armeno 2, <ride> Micchi Itariana? Sì, sì, che meno male. Sai che è un po' un Pippo Franco Armeno. C'è cioè questo profilo, diciamo, sì, è vero, è vero. <ride> come si dice adesso: importante. C'è cioè stronasone così, però devo dire che è molto bravo, sì.
1: E tra l'altro, di questa uh, chiesa, devo dire che era inserita proprio in... intanto, c'era una sorgente naturale accanto, dove ci siamo fermati. A bere ed il luogo è davvero anche perché poi è molto isolato bisogna fare una sorta di salita salire sulla montagna è un luogo molto, è molto davvero particolare molto suggestivo,
2: molto suggestivo il posto veramente veramente molto molto ti dà grand- belle sensazioni assolutamente è proprio così
1: sì, una grande si- 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 mh, sensazione di spiritualità e eh, devo devo ricordare e sottolineare perché oggi ritorneremo anche su questa dinastia grande merito della salvaguardia di questi luoghi e anche dell'abbellimento di questi luoghi che esistevano anche prima eh, va comunque alla dinastia Safavide che Mm eh, è stata al potere in Iran nel 600 e tra l'altro in queste chiese come potete vedere anche da questi dettagli e comunque, cioè, anche l'architettura islamica, sia persiana, islamica, e si è amalgamata a quella cristiana delle chiese. Quindi, ad esempio qua, per, esatto. uno dice, ma che stai a dì, Davuto? Ad esempio, guardate, qua abbiamo le strutture alveolari, no? o i mukarnas, che sono mh, inseriti molto bene in questo, in questo ingresso,
0: diciamo, della chiesa. Infatti, se uno poi... non lo sapesse, potrebbe anche scambiarlo per l'ingresso di una moschea, no? cioè se eh, uno non infatti... non c'è nessuna differenza. Sì,
1: e tra l'altro, vedete anche, anche questo stile di fare eh, le colonne, no? queste finte colonne no? sì. che sono scolpite nella pietra, anche questo comunque lo troviamo nelle moschee di tutto l'Iran. E, e non so, la riflessione quando uno va in questi luoghi, almeno per noi in Iran, è che, vabbè. Il, il, stiamo tutti a adorare lo stesso dio anche la porta guardate è tipico sì. delle porte islamiche questi queste suddivisioni questi rombi ma poi anche queste borchie no che vediamo sulla sulla porta bene e noi quindi siamo entrati qua abbiamo visto un po l'ingresso ripeto queste queste lavorazioni queste decorazioni del periodo oh, safavide anziché le scritte in arabo erano, erano messe in lingua armena, qui vi faccio vedere un po' i particolari, vedete, e però i disegni, i disegni vedete, è la stessa vegetazione paradisiaca o astratta che noi troviamo nelle moschee, quindi anche qui, ah, ecco qua, altre strutture alveolari, vedete, con gli angeli raffigurati sopra, eh, è particolarmente bello questo miscuglio tra cristianesimo e Islam dal punto di vista artistico, una cosa che indovinate dove si vede anche in Italia eh, appunto in Sicilia soprattutto in Sicilia. nel famoso palazzo della Zisa a Palermo bene noi andiamo avanti e eh, armeni, ved- vedete che ci sono alcune tombe nel cortile perché per gli armeni appunto è una cosa di buon auspicio calpestare le tombe, credono che una tomba calpestata parecchio si avvicini sempre più alla misericordia divina, quindi tendono a mettere le tombe, soprattutto dei personaggi importanti in un luogo dove la gente passa e questa è un'altra, eh, un'altra vista appunto della chiesa di San Bartolomeo, e eh, eh, Maram- Santo Stefano e questa, vedete, è appunto il, il tragitto, quello che vi dicevo, la salita, mm-hmm. qui a destra c'è anche la sorgente e tutto il resto. E poi siamo ritornati in Pullman. Cosa volevi dire? Ma,
0: Marianna ci chiede le pietre nere per sì. caso hanno origine vulcanica?
1: Esatto. Qua abbiamo un, eh, una montagna che è il, eh, il Sahand no? ed è appunto un vulcano spento. Quindi praticamente... Eh, queste, queste pietre sono prese da lì tra l'altro più avanti vedremo che questa montagna queste pietre che sono lava indurita era appunto importante allora il maggiore architetto di Istanbul esatto era il Memar che vuol dire appunto architetto Sinan era esatto di origine armena e ha fatto lavori incredibili a Istanbul eh, come la moschea di Solimano il Magnifico no? Cioè non c'entra con l'Iran, vabbè, Bellissimo. però ora visto che stiamo a dirlo, lo, lo certo, diciamo. No, no, Ma no, e qui stiamo sempre costeggiando il fiume Aras, in queste zone dove c'era la guerra, ora grazie al cielo è stato firmato anche l'armistizio con eh, la, la mediazione della Russia, ecco qui vedete questi villaggetti dell'Azerbaijan, oltre il fiume, è così vicino, questa è un'altra chiesa che si vedeva sul Tragitto, che è la chiesa di Santa Maria, anche questa è una chiesa antica. Penso Antonello che ci sono 205 chiese storiche in Iran... Quindi, eh, se qualcuno dice: Ah, ma le chiese però da loro non ci stanno, no, ci stanno. Eh, infatti. lo so,
0: eh, so. c'è eh, allora, cioè, una vecchia st- storia. St- <ride> <ride> no, è no, fai bene a ricordarlo, non sai le, lit- le litigate che io ho dovuto fare su queste cose. Vabbè, okay. tanto. Siamo tornati siamo tornati a Tabriz, qua perché
1: cioè, abbiamo fatto la, 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 la scampagnata per vedere le chiese, Siamo quindi, perché da Tabriz fino al confine. Con l'Azerbaigian ci sono anche un po' di chilometri, siamo tornati a Tabriz e questo è il Museo Azerbaigian, no? Che appunto ora abbiamo solo questa foto del museo con le diverse dinastie persiane, però è il secondo maggiore museo dell'Iran. Quindi, se ci andate, visitatelo. E qua siamo entrati nell'ambito di una delle moschee più famose del mondo islamico, eh, la moschea blu di Tabris,
0: Madonna, che eh,
1: famosa come la turchese del mondo islamico, anche se oggi non è in uno stato proprio mm. di conservazione favoloso, però è una delle moschee assolutamente più importanti. Qua vediamo la doppia cupola che si vede della moschea dal cortile esterno, qua vedete, si inizia a scorgere qualcosa di quelle che erano le piastrelle originali, ce la dobbiamo immaginare tutta coperta con queste piastrelle di questo colore blu.
0: E Scusa, ecco scusami Daud, se ti sì. interrompo so, so, sì. proprio su questo, inoltre, mi ricordo che c'erano, c'erano tre moschee blu si diceva al mondo, se non sbaglio, sì. una era in Istanbul, una era questa di Tabis e un'altra è a era Erat in Afghanistan.
1: Era in Afghanistan o anche, anche la moschea. di Afghanistan. Esatto, anche la moschea mm. di Isfahan, eh, sì, la moschea di, di Masar Sharif. Dici bene che, tra l'altro, okay. alcuni dicono, secondo alcune versioni che però non sono giuste, però si dice comunque come leggenda che, che addirittura l'imam Ali sia sepolto lì. Infatti, si ah. chiama Ma- Masar Sharif, vorrebbe dire eh, tomba sacra. Mm. Mm. Si sa che l'imam Ali è sepolto a Najaf nel sud dell'Iraq, però lì avevano costruito una leggenda per, per affollare la moschea e qua comunque abbiamo anche la, la moschea di, di, di tabris eh, tornando ecco qua a questa questo è l'ingresso eh, monumentale e eh, vediamo di entrare ecco qua all'ingresso ci sono alcune parti vedete che sono rimaste Ancora oggi intatte, altre distrutte. E qui vediamo uno stile eh, molto particolare: una lavorazione abbondante, appunto, di piastrelle fatte a mosaico. Qua vediamo in queste parti, questi sono tutti i versetti del Corano scritti. In queste parti ed è il bello è che continua cioè un, mettiamo una sura del corano inizia dall'inizio da una parte mm-hmm. scende poi va in questa direzione cioè il testo prosegue e l- il grande lavoro aritmetico era far stare una sura in tutto questo perimetro accidentato perché poi vedete che cambiano gli angoli eccetera eccetera della moschea quindi ci, molte volte ci, si dice che ah, c'è molta matematica a base dell'arte islamica. Uno dice: Ma sì, ma, ma dov'è? Eh, infatti, bisogna un po' andare a scoprire questa matematica esistente.
0: E, Scusa, scusami, Rado, di... una, una, una domanda, forse così, insomma, magari ci saresti sì. arrivato. Perché in Iran noi abbiamo un, un livello di conservazione in genere ottimo no, del, delle moschee? Perché questa, questa di Tabris invece ha queste, eh, mh, diciamo, questo stato uh, così non perfetto e comunque soprattutto l'esterno è molto, molto danneggiato?
1: Anche perché Tabris nel periodo, eh, cioè nel periodo mh, de, de, eh, diciamo della rivoluzione costituzionale mm. Mashrute è stato praticamente il luogo dove ci sono stati scontri, combattimenti, eccetera, e anche questi luoghi, diciamo, del cuore della città non sono stati
0: non si sono salvati,
1: quindi questo luogo è stato diciamo anche eh, colpito nel periodo ripeto,
0: no, cioè bombardato ovviamente con cannoneggiamenti, però comunque come si usava esatto, allora, esatto, però quindi, insomma fu... questo
1: infatti, questo il motivo dello stato di conservazione Mm. ahimè non tanto buono però comunque eh, c'è abbastanza per farci capire la grandiosità di questa moschea e visto che ora vi stiamo vedendo magari ora gli amici musulmani sanno di cosa parlo ma sono bellissimi questi tappeti vedete che ci sono degli spazi ben definiti infatti quando si va a fare la preghiera collettiva ognuno sta nel suo spazietto definito quindi poi non si avvicina troppo agli altri, non si danno spallate, sono tappeti quindi per la preghiera, per la preghiera, col, ecco, qua si vede meglio, vedete che sì. ognuno sta nel suo spazietto, il tappeto tra l'altro è a forma di mihrab, appunto a forma di questo mihrab che stiamo vedendo davanti a noi, la nicchia che indica la direzione della Mecca, e... Eh, da già pronti per passati. il
0: distanziamento,
1: in fondo eh, già cioè. pronto,
0: basta <ride> farne uno, uno sì e due no e hai fatto il distanziamento. Da lì, e infatti da lì siamo passati nel bazar di Tabris,
1: che è patrimonio dell'UNESCO, altresì, perché è il più grande bazar tradizionale in mattoni del mondo dal punto di vista dell'area, registrato appunto come eh, patrimonio dell'umanità. E quindi abbiamo questa foto che vi fa vedere un po' come fosse animato l'anno scorso, ora non sarà proprio così, però va bene. Allora, dopodiché siamo arrivati qua. Eh. Questo è un posto fantastico,
2: Sembra un posto finto questo, quando, si, quando ci si arriva, sembra che sia costruito per una scena cinematografica, guarda. <ride> per quanto è... Allora, è...
1: Questa, questo luogo è uno dei tre villaggi eh, ro- diciamo cavernicoli o rocciosi come li vogliamo chiamare del mondo eh, eh, ed è una sorta diciamo forse di matera iraniana è eh, il mm. villaggio di Chandovan eh, che sta a soli 50 km eh, da Tabriz villaggio di Chandovan villaggio troglodita e la storia è bellissima perché il periodo dell'invasione mongolica dell'iran eh, gli abitanti di tabris dei Goghi circostanti eccetera fuggono vanno in montagna e si ritrovano queste pietre che sono appunto esito del raffreddamento della lava del del vulcano spento il sabalan di cui parlavamo e e allora, che cosa fanno? Dicono: si mettono a scavare dentro questi massi, e sca- scava- scavano, scavano, e le grotte scavate vengono chiamate Karan. No? E in questi Karan, la gente da, da, da allora fino ad oggi si è messa a vivere e quindi formando il villaggio di Chandovan. Questa, vedete che era la struttura perché. Eh, eh, ai voglia noi non, non eh, ci saremmo riusciti a portare le valigie sopra, era la struttura con <ride> cui abbiamo portato sopra le valigie con ricordo grande apprensione dei partecipanti del viaggio e si dice ah, la mia valigia e poi siamo entrati e questo vedete è l'interno uno non lo direbbe ma l'interno delle, delle caverne ah, non sono proprio male eh. Eh, Amico, no, ti no, ricordi.
2: Che... Non sono male per niente, tra l'altro ripeto, a vedere da fuori hai un, hai, ti danno un'impressione molto forte. Quando entri dentro sembra di stare eh, in un posto quasi, ripeto, da, da set cinematografico perché è talmente eh, pieno di cose, pieno di, eh, di luci, pieno di... di, L'idro... di... La,
1: vasca, la, vasca, la vasca con l'idromassaggio.
2: La vasca con l'idromassaggio, questi meravigliosi ne... reti, è una cosa spettacolare e bisogna pensare che tutte quante queste le nicchie, per esempio dove ci sono le luci, sono sicuramente nicchie ricavate e probabilmente originariamente avevano una funzione dove ovviamente non c'erano le luci, non c'era la Bajur ma c'erano altre cose. Tutti questi muretti sono tagliati perfettamente e sono una cosa meravigliosa. Poi fuori c'erano tutti quanti dei gradoni che andavano a salire e praticamente su ogni gradone c'erano uno o due massimo, non stanze, ma direi mini appartamenti, perché, perché tanto mini, come avete visto, Poi non erano. Insomma. Eh
0: No, infatti. Ecco, bellissimo,
2: ed, eh? bellissimo, eh? E, e, tutte, e tutte queste zone, entravi a destra e a sinistra... Appartamento numero 7, numero 8, numero 15 e via dicendo.
0: Insomma. Vedete che postacci, eh? che postacci proprio da trogloditi. Eh, questo dove è una <ride> cosa terribile. Da cavernicoli eh, proprio, guarda. Eh, guarda. Infatti, che, direi, barbara, direi. che barbari, guarda, guarda. A che si deve vedere, lui, infatti, direi, si deve vedere. signora mia.
1: <ride> ecco, questo... Questo è il villaggio e tra l'altro volevo dirvi che questa cosa che nelle nostre stanze ci fosse una vasca con l'idromassaggio non era una trovata nuova ma una tradizione del luogo perché l'acqua lì siamo a 2600 700 metri, l'acqua è eh, abbondantissima e proprio la tradizione del luogo era avere queste vasche di acqua all'interno della casa per lavarsi e, e prima si lavavano e poi entravano in casa e quindi abbiamo, abbiamo noi anche visto queste vasche, comunque ora c'era anche, eh, dice un albergo fantastico anch'esso scavato dentro le montagne però abbiamo, di, abbiamo, abbiamo avuto modo di vedere che era davvero bello e poi c'è la vita ci sono ancora 700 molti se ne sono andati ma ci sono 7, 700 abitanti che Vivono nel villaggio di ristorazione, non so, di agricoltura ci sono alberi da frutto. E qui vediamo parte del gruppo che si è andato a prendersi il ecco quale eh, la frutta, la potete vedere alle spalle. È andato a prendersi il, il succo di melograno, molto buono. E questo è il municipio di Ciandovan, vedete che grande struttura di diversi ettari. Eh. <ride> <ride>
2: Vabbè, milioni di certo. cubi di cemento
0: esatto, certo. questo è uno certo. scempio proprio. ma noi abbiamo anche le immagini quindi, esclusiva delle, delle vasche appunto a idromassaggio no, ma dove, no, no, sto quindi... scherzando <ride> un qua, po' di gossip però, mi, 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 <ride> vi, parlavo, vi parlavo a
1: proposito dell'acqua vi, eh, vi, vi parlavo dell'acqua, dell'acqua. Tanto, ecco, qua vedete che Esatto, vedete che l'acqua della sorgente che scende da qui proprio allaga le le vie e questi erano i signori che avevano portato proprio la macchina nel luogo giusto per poterle lavare. Quindi c'era anche una sorta di autolavaggio naturale e questi vabbè i panni stesi e diciamo che le diverse, infatti la caserma della polizia, anche questa vedete grande struttura Milita è questo un po' il panorama del villaggio che si vede il villaggio di Chandoban davvero un luogo, fa- tra è l'altro in, da questo luogo in poi eh, a Milcare si ricorderà noi abbiamo continuato a mangiare, a non finire, questa sorta di ricotta che loro fanno che si chiama Sarshir insieme al miele, qua fanno un miele che è davvero una cosa particolarissima lo mescolano con questa ricotta, col pane caldo, è davvero la fine del mondo. Si chiama sarshir questa sorta di ricotta che fanno.
0: Sì, c'è una domanda, un'osservazione che faceva Marianne, a proposito delle sì. decorazioni prima. Se non ricordo mai la matematica Marianne Mirzakhani aveva dedicato degli studi e disegni delle decorazioni.
1: Non lo so, cioè se l'ha fatto non lo so, però vabbè, pace all'anima sua, la Mirzakhani è stata una grandissima matematica e eh, so anche che amava tanto comunque la cultura, la tradizione persiana è mm. eh, altamente probabile eh, e eh, ripeto ha dato un grande contributo comunque allo sviluppo della matematica, ricordiamo agli amici che grazie alle funzioni da lei sviluppate noi abbiamo un'approssimazione più precisa della forma della terra che poi naturalmente ha delle applicazioni fantastiche quindi funzionano meglio i satelliti i nostri gps funzioneranno meglio tante cose quindi un un grazie grandioso a lei e grazie a marianna che mi ha dato la possibilità di dirlo perché è un personaggio che ammiro molto purtroppo è venuto a a mancare molto giovane avrebbe avrebbe potuto fare tanto altro e qui quindi continuiamo con i paesaggi di Chandovan, di notte è un luogo proprio eh, da favola qui con la luna piena tra l'altro e ecco qua un po' di immagini e noi da Chandovan ci siamo rimessi in eh, viaggio e eh, da Candovan siamo andati ad Ardebile,
0: ah,
1: vedete che qua abbiamo le montagne, eh, e siamo giunti appunto, a, a, nella città di Ardebil, questa città che è la seconda città più importante della regione dell'Azerbaigian storico e nella città di Ardebil siamo andati, abbiamo raggiunto il centro storico dove c'è questo complesso, anch'esso patrimonio dell'UNESCO, il convento sufi o Khan dello sceico Safieddin, quindi Khan dello sceico Safieddin di Ardebil, eh, il capostipite tra l'altro della dinastia Safavide. Quindi c'erano tutte queste mura attorno al, al Hanga, che era proprio a forma di un, direi una sorta di convento, o monastero, e poi si entrava attraverso il giardino e si raggiungeva questa, questa torre fantastica, che sovrasta eh, tra l'altro la, la tomba dello Sheikho Din, che ora andremo a vedere all'interno.
0: C'è una domanda di Cristina che dice una curiosità da Wood c'è un posto okay. in Iran che non hai visto?
1: <ride> Ma certo ci sono tantissimi posti che non ho visto eh, dove ho viaggiato con l'anima però eh, è chiaro che ci sarebbe tanta voglia di andare a vedere in realtà l'Iran è un grandissimo paese quindi credo non credo ci sia qualcuno che possa dire di averlo visto tutto almeno io Non ne ho mai incontrato uno che possa dire così. E vedete che c'era questo cortile d'ingresso alla sala principale che era favoloso, ma ora dentro vedremo davvero delle cose fantastiche, capirete perché è stato registrato nel patrimonio dell'UNESCO. Qui vediamo un po' il cortile, in questa foto ampia, con queste lavorazioni, queste piastrelle fantastiche. E qua diciamo che finalmente, ecco qua, finalmente giunti all'interno e queste, ora le vedremo, però questi colori dorati che vedete nelle cupole sono oro massiccio, realmente utilizzato. E qua lo stato di conservazione è favoloso e quindi ci sono queste, c'è una sala centrale rettangolare e ai lati, noi stiamo vedendo ora i lati. Queste arcate, le lavorazioni, le strutture alveolari, le scritte coraniche, eh, e una sempre da più vicino queste arcate, e vedete che il lavoro dei particolari è davvero incredibile. È un luogo sontuoso e di una magnificenza proprio particolare. Qua vedete che la parte del tetto con l'oro massiccio realizzato abbinato il colore scuro, appunto il colore azzurro con il colore dell'oro, e ecco qua, in questa parte, oltre a questo vetro, eh, si trova, vedete questa struttura, è la tomba dello Sheikho Safieddin, che era un famoso Sufi che aveva creato questo, questo Khan i Hanra erano i conventi dei Sufi dove praticamente i Sufi che si spostavano di città in città potevano rifugiarsi, trovare un po' da mangiare, pregare apprendere, studiare e quando i discendenti dello Sheikho Safietin di Ardevil, quindi la famiglia dei Safavidi eh, suo nipote Shah Ismail I divenne re dell'Iran, riuscì a sconfiggere i suoi rivali questo luogo viene, venne abbellito in maniera particolare. E Devo dire che i Safavidi hanno dato i connotati eh, culturali mh, odierni all'Iran, hanno reso lo sciismo, religione di Stato, grandissimi devoti di Ali, ma anche comunque amanti della cultura, del, dell'arte, grandissimi difensori dei cristiani, infatti prima abbiamo visto i luoghi sacri cristiani, perché i cristiani, come i sufi, erano stati eh, perseguitati diciamo, eh, nel corso della storia dalla maggioranza eh, sunnita, loro praticamente andarono a difendere le minoranze eh, religiose e a proteggere soprattutto i, i cristiani che erano stati per loro un po' come compagni di sventura. Diciamo. E quindi questo luogo dove c'è, in questo Hanra c'è la tomba appunto di, dello sceicco Sapiedin, di Shai Ismail I, primo, primo re Sapavide e altri personaggi importanti di questa dinastia. Vedete queste parti qui, ora le foto non so quanto rendano ma yeah, è un qualcosa di incredibile. Ecco qua, e qua siamo in un'altra sala che si chiama Cini Hanè, ovvero la sala delle porcellane. In tutte queste in tutte queste cavità che vediamo realizzate veni, erano state messe le porcellane ricevute in regalo dallo Shah Abbas II dalla Cina. I persiani nel periodo Safavide stabiliscono rapporti commerciali molto forti con la Cina e con eh, l'Europa e quindi qua praticamente in questa sala che si chiama Chinihane eh, erano messe tutte le porcellane alcune di queste sopravvissute fino ai giorni nostri vedete, sono esposte ancora nella sala
0: cosa sala vi ricorda però... questa sala? vediamo un po' se gli amici che sono stati in un'altra città importante a me ricorda tanto un altro posto dell'Iran molto eh, bello.
1: eh, infatti ricorda tutti quello vediamo, vediamo se un qualcuno, po qualcuno c'è un palio c'è il palio il libro il libro, il libro eh, che regaliamo è,
0: Vedere, facciamo, vedere, facciamo, vedere, facciamo vedere la foto. Rimettiamo la, 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 ecco, la metto così. E Nessuno esatto. si, sono distrat- si sono distratti. Eh, uh, state seguendo, dormono. Non ci credo che qualcuno non, non gli viene in mente, mi ricorda tanto. No, ma lo posto. sanno, lo sanno, lo sanno, ma lo dai. sanno. Eh, sanno. Ecco, Isfan, no, Marianna per prima l'ha scritto. Eh. Ali Capu. Eh, Marianna, fan, però Marianna morte, non
1: eh. vale Mariana, Mariana non vale, eh? Susanna, eh, tu,
0: tutti da tutti, quanti, vabbè. Vabbè, 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 bravi, 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 bravi. Eh, però Vivi
1: Mariana eh? scusa, fa, fa l'architetto, capito. Eh,
0: eh, ho capito? Per Franco il fotografo, ah, Giuliana. Non lo so. Però insomma, vabbè, sono tutti bravi, quindi a tutti i libri okay. eh, due, eh, ci dobbiamo inventare qualche altro, devi fare un altro libro, da Wood. Eh, dobbiamo... devo fare un altro libro <ride> e fa, li abbiamo usati tutti. No, e
1: dice. <ride> No, ma mi, ti mando, no, ora ti mando magari il PDF del libro di cucina. Se qualcuno ha già vinto quello delle piave, mm, così sì. mandi quello di cucina. Eh,
0: eh quello di eh. cucina, è bella idea. Eh, Anche bella perché idea. visto che tanto si sta dentro casa, vabbè, si <ride> mangia. No, allora.
1: no è, è, è La, simile alla sala della musica che sta eh, ad Alirapu, che è appunto il palazzo di Alirapu nella piazza di Sfahar. E eh, qua reti, dire... la... sì, la, co- la cosa bellissima di, di, questo,
2: di questa sala, mh, è che se do, mh, cominci a guardarla e eh, cerchi di guardarla eh, girando su te stesso. Dopo un po' effettivamente hai un senso di vertigini perché tutte quante queste cavità, tutte quante queste, hanno un effetto che mh, in qualche maniera ti ipnotizza. Perché effettivamente guardarle così è. La moda, tutti questi, questi riflessi sono, sono spettacolari con tutto questo gioco di, eh, di gialli di, di, di ombre effettivamente è molto molto un effetto molto forte insomma.
1: grazie Milcare e qua vediamo mh, di fatto la, la recensione esterna no, di questo luogo e qua come sempre sempre tutti a giocare i bambini cioè, l'atmosfera è davvero bella soprattutto perché come ci ha spiegato anche eh, la Surianello praticamente c'è sempre questo elemento del giardino nell'architettura tradizionale persiana per portare un po di paradiso sulla terra diciamo così e qua siamo per le vie di ardebille dove vendevano sempre quel famoso eh, miele e un po i negozi qua eh, ha eh, fatto la foto di una scuola di calcio, no? mm. di un'accademia di calcio, anche perché ricordiamolo, ragazzi, è il capocannoniere nazionale di tutti i tempi, Ali Dai, no. Eh, F- cioè,
0: eh.
1: leggen- leggenda- Ali il leggendario calciatore iraniano che è di Ardebiller piller, no?
0: Sì, Quindi, sì, sì. È... Ne abbiamo parlato un'altra volta in una diretta con Lorenzo Forlani, quando parliamo di, di calcio iraniano, questo è. Se non sbaglio, era aprile o maggio. E ovviamente, sono dei personaggi di quella diretta. Ma a me viene spontanea domanda: se no, poi magari si fa tardi. Non te la faccio. Certo. Ma tu, con tutte le barzellette che sempre hai raccontato sui turchi, quando sei stato da quelle parti, non c'è qualcuno che ti ha riconosciuto e ti ha inseguito?
2: No, però le continuiamo ma, a raccontare.
0: Eh. Ma, ma non sono, sono cose che si dicono in diretta, però. Solo <ride> no, sul No, tra l'altro, poveri, poveri turchi iraniani, bisogna dire che fanno sempre questo ruolo, no? un po' come i carabinieri da noi, i belgi per i francesi, eccetera, eccetera. Però ci sono degli, degli avvenimenti ai loro che sono veri, <ride> che, che, che li hanno visti. Quindi Io ero una volta che... No, cioè, mi ricordo sempre una volta che mi raccontò Davut, di un episodio, se non sbaglio, era a Tabris, proprio un giorno di neve particolare, molto freddo, che, che guidava la preghiera allora in un venerdì d'inverno eh, di, di tempesta, volendo fare un, un complimento ai fedeli che erano arrivati in Bosca, gli disse: questo è un giorno che nemmeno i cani escono di casa a calci nel sedere e a voi invece siete. Petto. Da tutti qui, che non è proprio, non è proprio... Allora, io. Vabbè, io, chiedo, io, vabbè, io chiedo perdono. Allora, qua siamo,
1: nel... siamo Ci cioè, sarebbero nel... altri,
0: eh? Bro. Lasciamo perdere.
1: In, in una delle in una dei tratti autostradali fantastici, di qua, tra l'altro, de, della quale noi abbiamo parlato in una trasmissione, se ricorderete, la strada tra Ardeville e Astara. Sì. Il famoso, il famoso passaggio di montagna di Heiran, dove ci sono queste, queste foreste che vedete che sono le foreste ircane che stanno qui, diciamo, da milioni di anni. Sono una, un habitat molto importante per il nostro pianeta. Protetto, sulla striscia, appunto, che costeggia il Mar Caspio, e qua davvero c'era un panorama bellissimo. Noi siamo saliti qui con la funivia, appunto nel tratto tra. Eh, Ardebille e Astara e qua da sopra magari ora in questa immagine non si vede ma si vedevano le montagne e a un certo punto anche il mare oltre alle montagne eh, diciamo alle montagne e ai boschi e qua siamo arrivati finalmente a Astara <ride> ultimo punto eh, proprio a nord nella regione del Gilan, questa volta ai confini con l'Azerbaijan la parte più a nord iraniana e faccio qua vediamo
0: al volo la mappa così un attimo ci regoliamo sì. e qui ecco, sull'immagine
1: questo...
0: del Lido con i signori iraniani
1: ecco qua vedete dove siamo arrivati eravamo prima a Ardevil Era qua. faccio vedere Ardeville, ecco qua, Eccolo qua Eccolo e lì qua. Su questo, proprio su questo tragitto su questa via gialla siamo andati esatto fino a, eh, a ah, Sara, eh, ecco il giusto. punto proprio di confine, e qua accadde uno dei, dei, dei grandi proprio episodi del, del, del viaggio, perché? Perché ecco, noi, io, Amilcare e altre due persone, cioè, ci mettiamo, ci prepariamo eccetera e ci dirigiamo verso il mare, e a questo punto. Che cosa accade a mischiare della racconta?
2: Allora a questo punto ci avviamo tranquillamente con la nostra asciugamano, le nostre cose pronti ad andare il bagno. Quando a un certo punto andiamo verso una parte dove veniamo praticamente assaliti da alcuni personaggi che ci spiegano che lì dove stavamo andando era il lido riservato soltanto alle signore. E
0: ovviamente yeah, questa yeah, cosa.
1: Yeah. Non
2: <ride>
0: Quindi però, sempre i soliti,
1: però non c'era nessuna scritta, cioè, ragazzi, ero, ero iraniano io che stavo con loro, non c'era nessuna scritta.
2: Anzi, cioè. La nostra scelta era stata assolutamente del tipo mettiamoci qui che non c'è nessuno,
0: E ecco. eh, infatti c'è nessuno. <ride> La, capo, la capocotta di Iran, cioè la spiaggia dei nudisti da Zagai e eh, Re sì, del Nudo, sì, sì. la capocotta, eh, ecco. i capocottari. Eh, eccoli qua,
1: ecco qua, ecco qua la, la foto. E devo dire che ora su quest'altra, eh, fermiamoci magari qua. Il mar è assolutamente poco salato, quindi ti dà la sensazione più di lago, non hai quella. Mm. Diciamo quel bruciore agli occhi eccetera che ti viene al mare e poi il bello è che non c'è niente, cioè niente meduse, niente coralli, niente cose pericolose, puoi tranquillamente andare lì a nuotare, qualche volta passa qualche pesce. Qui eravamo
0: ah, c'è un in, in, una, in, una,
1: in un albergo dove praticamente c'è anche la sala da biliardo lì vicino e... Prima di proseguire, vi voglio raccontare, cioè, raccontarvi questo, che se andate in questa località, appunto ad Astara, chiedete subito del, eh, del ristorante Ruhi, perché sta proprio di fronte ormai alla, al, al filo spinato che lì sta al confine con l'Azerbaigian e lì, se eh, Amilcare si ricorderà, Abbiamo gustato un fantastico kebab di storione, cioè è una delle cose che personalmente Assolutamente tra le più buone...
2: sì, insieme al mio grande amico abbiamo gustato questa meravigliosa kebab di storione, che è una delle cose più buone insieme a tante altre. Tra l'altro, devo dire che per chi non la conosce, questa cucina iraniana è a alla portata di tutti, c'è cioè una, una cucina che ovviamente, è dove non, non c'è la pasta, non c'erano queste cose che fanno parte un po' della, della nostra dieta mediterranea, però la quantità di, 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 eh, di, di pietanze, la quantità di spezie che ci sono e che la quale poi addobbano e condiscono tutte quante le pietanze la lo rende veramente molto, molto godibile e molto, molto succulenta.
0: È anche che, bella che va... da vedere, eh? la cucina iraniana è bella anche da vedere, oltre che buona, è vero. È, è molto colorata è molto, mm-hmm.
2: colorata, è
0: molto colorata. Quindi, come capite, che... sono dei viaggi navitaccia cioè si sta in quelle stanze squallide che avete visto prima, non si mangia niente, insomma, ci eh, <ride> sono posti okay. orribili.
1: A proposito, a proposito di kebab di storione, questa tra l'altro è anche la stagione in cui viene fatto il parto cesario alle storionesse per ottenere il caviale. Quindi in questi giorni arriva proprio il caviale fresco dalle zone del Mar Caspio e niente, eh, infatti eh, molto eh, prossimamente Antonello Sidirus lancerà il caviale con la marca Di Rus, vero?
0: Con certo, per... siamo già io qua, nella vasca, <ride> nella vasca da bagno, ho già tre, quattro storioni. Sono pronti adesso a fare le cose, bisogna arrangiarsi. Tanto qui c'è una domanda pericolosissima che viene dalla nostra amica oh. Rania. Il miglior sì. ristorante? Il miglior ristorante persiano a Roma, io se rispondo non a questa domanda: eh, infatti, no, se rispondo eh. a questa domanda faccio peggio che da Wood per l'estate di Tabris godiero. magari poi in privato ti rispondo, magari dipende anche per dire delle cose, non sono tantissimi. Comunque.
1: Ragazzi. Da, ma c- qua, da, da, esatto. Madda a ma eh, costeggiando sempre, cioè non perdendo la linea costiera del Mar Caspio, andando avanti. La prossima grande città che si incontra è il porto di Bandar Anzali. In questo porto di Bandar Anzali c'è la laguna di Anzali, che è uno degli habitat protetti al mondo più importanti per quanto riguarda gli uccelli. E Infatti lì, praticamente, con dei signori specializzati e tutto proprio regolarizzato, eccetera, eccetera, si può andare a fare l'attività del bird watching, nome difficile, che vuol dire che praticamente si vanno a vedere queste specie di uccelli rari che vengono a vivere lì, sono protetti e noi infatti ci siamo addentrati in questa laguna e come vedete proprio mentre si passava di qua e di là molto lentamente si riuscivano a vedere questi uccelli davvero belli, pensate che la varietà degli uccelli che vivono solo in Iran è è, Due o tre volte quella che stanno in, in tutto il continente europeo, quindi, eh, soprattutto dai paesi arabi, vengono molto anche per vedere questi cieli che abbiamo noi. E qua questi, che fiori sono? Che fiori sono?
0: Che fiori sono?
1: Indovinate voi? Ecco qua. Indovinate voi? Vedete questo fiore che proprio galleggia con le foglie impermeabili che sorge dal fango
0: loto, molto, dice Angela
1: esatto, molto raffigurato ah, anche a Tepoli. e quindi ora capite perché eh. di Ciro e eccetera raffiguravano così tanto questo fiore che è davvero magnifico, cioè ecco qua noi tutti, Birdwatcher in, bar- eh, eh, e- eccoli qua. in barca ah, ecco qua cioè questo Bella, fiore che questa. è fan- fantastico e che tra l'altro è bellissimo perché se ci butti un po' d'acqua proprio come se avessero indossato l'impermeabile queste foglie proprio l'acqua eh, scivola giù senza, è un come se fossero non come se fossero, sono proprio coperte da uno strato grasso che le permette di creare questo effetto ed è un bellissimo, siamo stati nella stagione in cui proprio questi fiori raggiungono la loro massima bellezza nella laguna di Anzali, vedete Bellissimo,
0: qua in mezzo dire. ai
1: fiori, libellule, cose varie. Sembra
0: mantova, sembra, sembra mantova, dice Elena. Beh, certo. Perché. certo. Allora, <ride> vi faccio vedere solo sulla mappa dove, dove siamo, tanto per capirci solo sì, un momento. Eh, il, solo, il porto di Anzali. Rimetto, eccoci qua, vedete se eh, prima eravamo eh, qui su, la tappa precedente era a Starà, questo si scende così la strada e questo è Anzali. per capirci siamo qui, eh, qui allora, su, su, ecco. sì,
1: su, questa, su questa immagine voglio raccontarvi una cosa bellissima il porto di Anzali è, ha anche una delle scuole di calcio più famose proprio dai tempi antichi e loro hanno una squadra che si chiama Malavan cioè il marinaio anche perché l'accademia militare più importante del nord dell'Iran sta in questa città però il Malavan, cioè il marinaio, si chiama così, marinaio, la la squadra di Anzali, è incredibile perché storicamente quando stava nella Serie A di calcio iraniana sconfiggeva sempre tutte le squadre in casa, cioè non perdeva mai in casa e anche perché lì la pioggia, c'è tantissima pioggia, lo stadio di calcio di questa, di, di, di questa squadra era più o meno sempre paludoso,
0: no? Quindi
1: solo loro riuscivano a vincere in eh, lei, ma...
0: <ride> Sa, qui, qui in Italia, tipo tanti anni fa, c'era il partenio di Avellino, Avellino era un campaccio dove era difficilissimo andare a vincere, nonostante la squadra non fosse sicuramente una delle più rinomate, più forti del campionato. Eh, quindi, così.
1: comunque ricordiamo questo Malavan de, di Anzali, che è una squadra, ora è nella serie B in Agnara, però è una mm. squadra storica molto importante. E qui vedete, in, inoltrandoci nelle foreste del Ghilan, dove ci sono ancora i leopardi, quindi non è che è un posto così da poco a ah, proprio qualche giorno fa lì nel, vicino al Caspio è, è una notizia di ieri questa hanno trovato una femmina di leopardo che si era ferita, infatti i forestali l'hanno aiutata e l'hanno portata in un'area protetta per curarla però diciamo in queste foreste del Masandaran belle fitte dove si aggirano animali appunto anche i, eh, i leopardi c'è questo fantastico villaggio a piani che è il villaggio di Masulè Molto molto famoso anche questo villaggio turistico. E qual è la caratteristica principale? Ce ne accorgiamo già in questa foto. Le strade praticamente passano sul tetto delle case del piano inferiore, no? E molte, molte volte, oppure il cortile di una casa corrisponde al tetto della casa che sta eh, sotto, quindi magari. Oh. Il vicino, il vicino che sta sotto, c'ha, ragazzi non giocate che mi viene giù il tetto, ecco. ed è un luogo anche questo fantastico, ora Amilcare spieghi un po' tu perché io tra l'altro quando siamo arrivati alla fine del viaggio in questo luogo io mi sono sentito male all'improvviso, quindi magari lui si racconterà, si ricorderà meglio cosa hanno fatto, Amilcare. Allora,
2: Eh, Sì, effettivamente questo è un villaggio che eh, quando arrivi dà l'impressione neanche di essere troppo frequentato poi in realtà da una certa ora in poi eh, si riempie di gente, si riempie di eh, profumi, eh, di di, di colori, di luci sembra quasi che che viva più di notte che che durante durante la giornata devo dire che, ecco, qui tra l'altro qui si vede molto bene c'era una, credo una festa o comunque una qualche ricorrenza per cui eh, tutti i gruppi si vestivano eh, a festa okay, con delle, eh, dei, dei vestiti che in qualche maniera ricordavano qualche cosa ovviamente... Ecco,
1: questi sono, questi sono i sapere, vestiti tradizionali delle donne don- sì questi sono i vestiti tradizionali delle donne del Ghilan, che sono molto colorati, molto belli e utilizzati tra l'altro in questo villaggio, vedete queste signore lì eh, lontano, che sono andate proprio a fare la spesa e tra l'altro il villaggio è circondato da cascate, da queste montagne, quindi è è, è ideale come base per poi andare a fare delle gite in montagna, diciamo. Sì, oltretutto eh, qui è da dire
2: che siamo quasi quasi a 3.000 metri Eh, è molto carino ci sono tutti quanti questi appunto questi negozi di artigiani locali eh, che vendono di tutto da roba in ceramica, roba in cuoio roba in pelle, eh, roba in vetro e in terracotta e e la cosa appunto particolare è che a un certo punto di di notte si, si accende nel senso, non soltanto di luci, ma nel senso anche, ripeto, di, di, di rumori di, di, di vita, proprio di vita. Eh, ed è un posto m- molto, molto particolare. Aspetti, tra l'altro, oltretutto, visto anche che di solito tendenzialmente i posti che stanno in alta montagna sono sempre abbastanza solitari, abbastanza eh, così, insomma. Invece mi sembra proprio che, che aspettino che, arri- che cali il buio per, per uscire fuori, tutti quanti, insomma.
1: E poi da qui, praticamente al termine del nostro viaggio, abbiamo attraversato qui in lontananza, vedete, la località di Mangil, dove ci sono tutte queste pale eh, eoliche, uno, e questa è appunto la famosa diga di Mangil, eh, perché uno dice, ah, vabbè, ma l'Iran cerca di de- diversificare, quindi non usare più il fossile, ma usa solo il nucleare. No. sta usando anche laddove è possibile l'eolico, il solare eccetera però è chiaro che eh, ci vogliono fondi da investire con con le sanzioni non ci sono proprio tantissimi fondi però non è che non ci siano e qui alla fine siamo arrivati nel nostro albergo a Teheran. è la foto con cui avevamo iniziato siamo andati bene perché siamo proprio esattamente sull'ora e quindi siamo riusciti a finire
0: Abbiamo fatto un, devo dire che valsa davvero la pena fare due, due viaggi, questa, cioè due, due puntate. Scusami, nel senso che veramente è una, una bella cavalcata per, per questa zona dell'Iran. E poi una zona anche molto estesa, perché noi l'abbiamo fatta in, in due puntate. Ma insomma, i chilometri percorsi non sono pochi e si, si attraversano anche paesaggi molto diversi, come abbiamo visto. Quindi, molto, molto interessante. Allora, visto che siamo in chiusura, innanzitutto, ci vediamo venerdì prossimo.
1: Sì, sicuramente. Se Dio vuole, io sarò con voi la prossima settimana. E di e che parliamo? Niente.
0: Ci dobbiamo eh, pensare o hai già in mente qualcosa?
1: Meglio pensarci, perché secondo me... Eh, infatti, tra l'altro, detto di Maometto, dice un'ora di riflessione è superiore a 70 anni di preghiera.
0: Quindi ecco, rifle- andrebbe, rifle- andrebbe riflettiamo andrebbe... un'ora ricordato anche a tanti nostri politici riflettiamo un'ora eh, infatti che serve allora prima di ringraziarvi salutarvi io come al solito scusatemi c'è sempre un momento di time for commercial come dicono quelli bravi nel senso che se volete sostenere sostenerci eccetera eccetera qui ci sono tutte belle eh, cosette a cattatevillo del nostro merchandising ma oltre a tutto questo io da qualche giorno ho messo anche una, una, un prodotto eh, digitale che è questo qua, che è un... lo metto qui nel... anzi, prima lo, lo condivido pure eh, nel... Ne, nello screen, così vedete subito di che sto parlando, che è semplicemente questo. È un, uh, è un podcast a pagamento, eh, nel senso che costa meno di 2 euro. È un mio ritratto dell'ultimo shot di RAN, eh, abbastanza così, mh, tra luci e ombre, molte ombre soprattutto. Eh, dura una, una ventina di minuti costa 1,40 euro e 40, quindi insomma una cosa che si può fare in questo modo ci date anche una mano ma prima di eh, tutto questo vi volevo dire che eh, la settimana prossima sicuramente avremo tutto un altro programma ma eh, domenica sera un po' così a sorpresa io invece faccio una puntata speciale perché sarà la centesima diretta la diretta numero 100 da, da quando tutta questa avventura è iniziata eh, nella scorsa primavera eh, e quindi sarà, ci sarò solo io magari se partecipate chi, chi vuole fare domande, proposte per argomenti e via dicendo ma avrò io anche un paio di, di cose nuove da annunciare però siccome le devo preparare bene aspetto le dico domenica sera allora nel frattempo grazie a Mircare per eh, aver partecipato per eh, voi, le tue osservazioni grazie. la tua simpatia e, e anzi ritorna quando, quando vuoi quando vuoi liberare anche tua moglie insomma a noi fa piacere insomma.
2: <ride> va bene vediamo
0: le metti un ciador oppure un burka non lo so insomma consiglia
1: <ride> Davuto
0: Davuto allora, grazie grazie a te io, e di nuovo?
1: permetti volevo fare la riflessione finale no? Eh, raccontarvi molto brevemente c'è una volta un signore che va eh, a comprare un chilo di zucchero no? Da un, mm-hmm. uh, da un droghiere iraniano e in passato non avevano i pesi no? quindi il droghiere dice io ho questo chilo di panna no? che è un chilo quindi di fronte ci metto lo zucchero per dartelo, per vendertelo mentre il droghiere se ne va per prendere lo zucchero questo signore che pensava di essere furbo inizia a magnarsi la panna no? Mm-hmm. credendo di fregare il droghiere che se ne va no il droghiere da lontano se ne accorge no però dice vabbè in realtà que- lui sta fregando lui stesso perché quando porterò lo zucchero visto che l'unità di misura era questa panna diminuirà no certo quindi lui, lui pagherà di più per meno di un chilo in realtà questa storiella oggi l'ho letta mi ha ricordato quello che molti di parlo per me stesso così nessuno si offende quello che molti di noi facciamo in questi giorni magari eh, aggirando le regole che ci sono qualche volta non usando la mascherina organizzando magari delle feste creando degli assembramenti eh, pensiamo di essere furbi ma in realtà stiamo mangiando la panna no? Eh, nel senso che potrebbe essere, potrebbe essere dannoso per noi stessi tra l'altro i vaccini stanno arrivando eh, e credo che quindi con un po' più di sforzo con qualche passo in più riusciremo, riusciremo a cavarcela però per favore cerchiamo di essere cerchiamo di, 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 di rispettare un po' le regole per un altro po' per, per poter, per poter a, a tornare a incontrarci, tornare a vivere la vita che abbiamo fatto, ma soprattutto tornare a viaggiare in Iran.
0: Esattamente, e lì volevo appunto concludere. Bello questa... Allora, c- c'è solo una, una domanda prima, scusa, eh, perché se no oh, che qualcuno, se non sbaglio, ha nominato... Ah, ma sul Kurdistan nessuna trasmissione? In realtà sul Kurdistan l'abbiamo toccato nella scorsa puntata, non sì, era dedicato è... tutto al Kurdistan.
1: Ha ragione, l'abbiamo proprio cioè, siamo passati veloci. No, come siamo passati, passati veloci da tante altre città. Giustamente ora vediamo lo studiamo,
0: lo. lo... Manca che, sì. Benissimo, è una, è una delle idee, delle ipotesi. Adesso vediamo un po' tutto. Speriamo domenica sera di avere. Se oggi abbiamo deciso cosa facciamo venerdì, ve lo dirò così abbiamo il programma di tutta la settimana. Ci saranno due o tre cose. Tra l'altro anche altre cose molto interessanti Elena ci dice, bella storiella e grazie per il viaggio di stasera, a presto bene, allora, grazie di nuovo a tutti, grazie Wood, grazie a Milkere, grazie a tutti gli amici grazie a voi, alla prossima chi, chi vuole, chi vuole, ci vediamo domenica sera alle 21, tanto non si può uscire e quindi ci vediamo domenica sera, grazie, buona serata Ciao.